0: Demos Radio, la actualidad con criterio. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de Demos Radio y Demos Televisión. Hoy es lunes, 31 de diciembre de 2018. Les saluda José Papí desde Altea, en Alicante. Y hoy contamos, como todos los lunes, con la presencia de don Roberto Centeno. Don Roberto, ¿cómo estás?
1: Muy bien, estupendamente aquí eh, preparando las, las uvas para esta noche.
0: Bueno, la semana pasada nos dabas eh, un balance o nos ofrecías un balance de lo que era la situación política en España, eh, en tu opinión, y eh, hoy nos vas a regalar, eh, no sé si es un buen regalo para, para el día de Nochevieja lo que nos vas a decir pero nos vas a regalar un balance económico de cómo está la situación ahora mismo en España en la esfera económica. Eh, Roberto, esto me recuerda a lo del señor Sánchez, a la canción del dúo dinámico aquella de Resistiré, ¿no? Parece ser que lo primero para él es resistir, ¿no, Roberto?
1: Bueno, efectivamente, efectivamente, pero es, es, eh, es ya peor que eso, porque fíjate que eh, este, este, este mentiroso compulsivo este tramposo, eh, acaba de hacer un balance de la situación eh, económica. ¿Mm? Y eh, aunque de Sánchez sabíamos ya desde el principio que era, al igual que Zapatero, un indigente mental y un loco malvado decidido a reabrir las trincheras de la Guerra civil y a imponer por ley la visión de la misma del Frente Popular, es decir, la visión de los chequistas y de los asesinos enfrentando de nuevo a los españoles, hemos ido viendo después que era un psicópata y más recientemente, desde el jueves, eh, hace el jueves, eh, que es un traidor a la patria. Tanto que jamás en la historia de Europa o de España ha habido un caso similar de felonía por parte de un presidente de gobierno. Bien, por tanto, aunque parecía imposible un desastre mayor para España y para los españoles, este acaba de superarse a sí mismo, afirmando públicamente nada más y nada menos que en siete meses España ha cambiado a mejor y 2019 se va a consolidar el cambio. Pero es que esto lo, lo incrementa después hasta unos niveles eh, absolutamente de demencia. Dice después, en siete meses, agárrense ustedes, en siete meses España ha visto la luz dejando atrás la oscuridad. Que manda narices, ¿eh? Esto es de una desvergüenza jamás conocida, ¿eh? porque realmente eh, Sánchez ha alcanzado el sumo de la mentira, igual que ha alcanzado el sumo de la traición. Considera este miserable eh, que en los siete meses, fíjense ustedes lo que dice, eh, que en los siete meses que lleva en el gobierno se ha hecho más que en los últimos siete años, lo que entra ya en el terreno de la paranormal. Fíjense que con un equipo de ministros, todos ellos, pero particularmente los económicos, que más parecen sacados de una escombrera, que no estarían ni de botones en ministerios similares en Estonia, la gestión económica de estos siete primeros meses ha sido sencillamente catastrófica. Y las cifras son absolutamente claras e indiscutibles, y los hechos tan obvios y las incertidumbres para 2019 tan gigantescas que uno no alcanza a comprender... ¿Cómo alguien que no sea un demente o el mayor mentiroso concebible puede afirmar tamaños disparates? Fíjense ustedes, ¿qué es lo que tenemos eh, en los siete meses que lleva gobernando? Desde que llegó al poder, en el mes de junio, ¿eh? La bolsa española se ha desplomado un 14,5%, frente a un 2,5% que había caído en los cinco meses precedentes. Este es el peor comportamiento de todas las grandes bolsas mundiales en los últimos siete meses. Más del doble peor que las de Estados Unidos, que ha caído un 6% desde junio, o que el, Eurostat, eh, el Eurostock eh, 50, que ha caído un 10%. La economía española, señoras y señores, comenzó con un crecimiento del 0,8% en el primer trimestre, lo que equivale, elevado a, a base anual, es decir, 0,8 multiplicado por cuatro trimestres del año, equivale al 3,2% en base anual. Y ante la fuerte desaceleración sufrida desde la eh, llegada al poder de un nuevo gobierno de Frente Popular... De izquierdistas eh, bolivarianos, que como bien saben ustedes son la hez del comunismo mundial, de separatistas traidores y de filoterroristas, en el cuarto trimestre todo indica que creceremos al 0,4%, equivalente al 1,6% en tasa anual. Eh, es decir... Empezamos creciendo al 3,2% en base anual y cerramos el año, este año maravilloso, eh, en el que hemos dejado atrás la oscuridad y hemos visto la luz, eh, igual que eh, San Pablo en el camino de Damasco, eh, hemos pasado a la mitad. Exactamente, señoras y señores, a crecer la mitad. Aunque, previsiblemente, el Banco de España y el INE, eh, siempre al servicio del poder, convertirán eh, en un 0,5% eh, que llamarán provisional y que dentro de un año, cuando sea definitivo, lo reducirán al 0,4% o al 1,6% en tasa anual. Que la economía se está desacelerando, señoras y señores, es algo que cualquiera puede comprobar en su economía familiar y en lo que ve a su alrededor. Pero es que, además, todos los indicadores de actividad y demanda ya conocidos son contundentes. Los indicadores que conocemos mmm, incluyen hasta noviembre, y no todos, porque hay algunos que no están. Pero fíjense, los indicadores de actividad y demanda que conocemos ¿eh? Y eh, cómo casan con estas eh, palabras de, de mendacidad inaudita de este miserable traidor que tenemos de jefe de gobierno. En noviembre, el consumo de energía eléctrica corregido de temperatura y de calendario eh, cayó un 0,8%, frente a un más 0,8%. 8% el del acumulado año, es decir, de lo que había crecido desde el mes de enero hasta el mes de noviembre incluido. Una caída impresionante. El índice de producción industrial de la construcción cayó en noviembre un menos 1,1% frente a un acumulado anual, acumulado del año, del más 1,9%. Las matriculaciones de automóviles, señoras y señores, se han desplomado un menos 12,6% frente a un acumulado año del más 8%. Del más 8%. No se dejen ustedes, eh, señoras y señores, y ahora continúo, pero esto es importante, no se dejen engañar porque lo que le van a dar a ustedes van a ser las cifras medias del año, es decir, cuando termine el año, en el mes de enero, eh, eh, bueno, que termina hoy, en el mes de enero les van a decir ustedes en el año, en el año 1900, pero en el año 2018, por ejemplo, las matriculaciones de automóviles subieron un 8%. Pero lo que no les dicen es que en los últimos meses estaban cayendo en un menos 12, menos 13, menos 14%. Y esto, como mm, mm, bien es sabido, ¿eh? y decía Alan Grispa, esto equivale a conducir un coche mirando por el espejo retrovisor. Porque, claro, el problema no es la media del año. El tema está en los últimos datos disponibles, que son los que indican precisamente la tendencia. Fíjense ustedes de lo que le estoy hablando. Menos 12,6% frente al más, el, al más 8%. Indicador de confianza del consumidor, menos 5,6% frente a un acumulado año del menos 2,2%. Y luego, la matriculación de vehículos de carga. Que eh, sepan ustedes que es un indicador que está fuertemente correlacionado con el comportamiento de la inversión. Eh, mmm, la inversión tardaremos todavía algunas semanas o incluso más de un mes en conocerla, pero el, la matriculación de vehículos de carga para todos los economistas y estadísticos es un indicador que prácticamente sigue la misma pauta que la de la inversión. ¿Qué ha pasado? Pues que en el mes de noviembre, señoras y señores, este mes este, eh, fin de año maravilloso en el que hemos salido de la oscuridad y hemos entrado en la luz, eh, ha caído un menos 5,6% comparado con un más 6,6% eh, mmm, el acumulado año. Realmente, señoras y señores, resulta inaudito el desprecio por la verdad y por la inteligencia de los españoles, del traidor guerra civilista Sánchez y de sus secuaces, que están mintiendo de una manera como no se había conocido. Ni siquiera, ni siquiera el indigente mental y guerra civilista de Zapatero llegó a mentir tanto, ¿eh? porque cuando decía que España jugaba en la Champions League y que teníamos el sector financiero más eh, fuerte y más eh, mejor saneado de la galaxia... ¿eh? la verdad es que no llegaba a un nivel de mendacidad como el que acaba de hacer Sánchez, diciendo que se ha conseguido en siete meses más que en los siete años anteriores. Realmente, este miserable no tiene vergüenza ni tiene nada. Pero bueno, ya saben ustedes quién es Sánchez y actúen en consecuencia cuando toque votar. Pero esto no es todo. Luego está la deuda, el déficit de las pensiones y la presión fiscal sobre las familias que jamás todos ellos habían sido tan elevados. Este irresponsable traidor que tenemos de presidente ha elevado la deuda pública con la que está financiando todos los disparates que se le han ocurrido desde decenas de miles de enchufados, la sanidad universal y un sistema de pensiones insostenible, del que ahora hablaremos, y se estima que en el año 2018 eh, la deuda se habrá incrementado en 41.000 millones de euros frente a 37.000 con que, que se incrementó en el año 2017. Lo más destacado es el incremento de la deuda de la Seguridad Social, hasta que conocemos hasta septiembre y que en tasa interanual había subido a 34.863 millones, lo que representa un repunte interanual de 50,3%, puesto que en septiembre del 2017 era de 23.185. Fíjense ustedes lo que se ha incrementado la deuda de la seguridad social. Bien, el déficit de las pensiones en concreto, que forma parte de ella, alcanzará una cifra histórica de mil millones de euros, frente a mil el año pasado. Eh, tengo que decir que estos mil millones, yo estoy incluyendo, como es lógico, los 3.000 millones que han sacado del fondo de reserva para poder pagar la paga de Navidad ¿eh? y que ellos no van a incluir en el déficit. Pero que son déficits, porque eh, con independencia que los hayan sacado de la hucha, eh, donde ya solo quedan 5.000 millones para financiar un agujero de más de 23.000 el año que viene, eh, es evidente que esto forma parte del déficit. Es decir, 22.000 millones. Y miren ustedes, esto, esta situación de quiebra total de las pensiones, eh, porque los pensionistas eh, pueden estar muy contentos porque les van a, van a subir el IPC, el 1,6%, pero, en realidad, lo que se les viene encima va a ser catastrófico. Pero de eso hablaré ahora, ahora mismo. Pero quiero decir que este agujero brutal de 22.000 millones de euros de las pensiones que las hacen totalmente insostenibles ¿eh? no sería ningún problema si desapareciera el Estado de las autonomías, que gasta sin control alguno y que supone un despilfarro anual de 100.000 millones de euros. Miren ustedes, solo, solo en duplicidades entre administraciones públicas, se despilfaran al año 36.000 millones de euros. Solo en empresas públicas inútiles se tiran por la fregadera 15.000 millones de euros. Solo el cupo del País Vasco, que es un robo total y absoluto a los españoles, nos cuesta 14.000 millones de euros entre lo que pagan de menos y los impuestos el IVA los IVAs de productos vascos vendidos fuera del país vasco que se los quedan eh, las eh, eh, que se los quedan eh, eh, se los queda el país vasco bien pero fíjense que aquí tengo que decir que no hay ningún partido excepto vos que esté dispuesto a acabar con ellas porque tienen colocados tanto los del PPE como los del PSOE, como los de los separatistas, como los traidores del PNV, etcétera, etcétera, incluyendo los ayuntamientos que tienen hoy tres o cuatro veces más personas de las necesarias ¿eh? dos millones de enchufados con sueldos de lujo que superan en un 45% a la media del sector privado, que es quien los mantiene con sus impuestos. ¿eh? Con esto, las pensiones son insostenibles. Quiero decir una cosa. Miren ustedes. No hay ningún país del, del de, vamos a ver, iba a decir del planeta, del planeta no me lo sé, pero sí puedo decirles, porque seguramente en Venezuela ocurre lo mismo y en Cuba, pero mmm, en los países eh, eh, europeos y en los países occidentales, los países de la OCDE, para entendernos, ¿eh? Los sueldos del sector público son inferiores siempre, 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 y lo han sido en España históricamente, a los del sector privado. Por una razón muy simple, porque los, eh, eh, los empleados eh, del sector público tienen una garantía de estabilidad y de continuidad que no la tienen ...los empleados del sector privado y por eso sus sueldos son inferiores. Vaya una cosa por la otra. Bueno, pues estos tíos desde la transición han ido subiendo, subiendo, subiendo a todos los enchufados porque son a los que han subido más los sueldos, no a los, a los, a los funcionarios de carrera, sino a los que han enchufado en los múltiples chiringuitos que han montado... ¿eh? como las fundaciones, como las empresas públicas inútiles, como los observatorios, como lo que a ustedes les dé la gana. Bueno, fíjense que ahora en Andalucía se ha descubierto que había 300 chiringuitos, donde los socialistas han ido enchufando decenas de miles de personas. A ver qué hacen ahora los señores del PP y de Ciudadanos. ¿Eh? Bien, eh, eh, con esto, eh, manteniendo el estado de las autonomías, señoras y señores, eh, las pensiones son insostenibles. Por ello, resulta ridículo, resulta vergonzoso, eh, lo que demuestra la mendacidad y la ignorancia de la mayoría de medios, el que estos días estén discutiendo solo y exclusivamente de cuánto se van a revalorizar las pensiones en el año 2019. Cuando el problema, señoras y señores, como vengo diciéndoles aquí desde hace meses, no es de revalorización, señores pensionistas. Su problema no es de revalorización. Su problema es de sostenibilidad. Es decir... Lo que está ocurriendo ahora mismo, que es pan para hoy, y hambre para mañana, es un engaño, el mayor engaño de la historia de España a los más de nueve millones de pensionistas que antes o después eh, si no se acaba con el Estado autonómico van a ver las pensiones recortadas de golpe entre el 30 y el 35% entonces señores pensionistas dejen de preocuparse ustedes de si el año que viene les suben un 1,6% o un 1,5 o un 1,7 eh, y preocupense ustedes de que no les peguen un tajo del 30 al 35 por ciento, que fue lo que ocurrió en Grecia. Porque un agujero de más de 20 mil millones de euros, señores pensionistas, es insostenible. Es insostenible. Y eso hasta un niño se daría cuenta del tema. Así que pidan ustedes cuando salgan a la calle que desaparezca el Estado de las Autonomías para que ustedes puedan seguir percibiendo unas pensiones dignas. Y fíjense ustedes que esto es tanto más acuciante cuando desde exactamente, desde mañana, ¿eh? el BCE, que es quien estaba sosteniendo toda esta ficción de gasto a interés cero, dejará de comprar deuda pública, lo que significa que el Estado español tendrá que encontrar la financiación en los mercados a pecho descubierto, a tipos de interés que, ya lo verán ustedes, acabarán siendo inasumibles a lo largo del año 2019. ¿Mm?
0: Pero, Roberto, te hago, te hago una pequeña interrupción con tu permiso. Vamos a ver, el Banco Central Europeo ya ha declarado que va a hacer reinversiones eh, en el principal de los vencimientos de la deuda. Es decir, que eso evidentemente subirá el tipo de interés, pero que sí que va a haber algún tipo de apoyo, ¿no?, desde Frankfurt.
1: Ya, pero vamos a ver, vamos a ver, eh, vamos a ver. Eh, te, te lo explico, eh, para que la gente lo entienda bien y no se dejen engañar. ¿Mm? Miren ustedes, el año que viene España tendrá que emitir nada más y nada menos que mil millones de eh, euros en deuda, ...para cubrir vencimientos y para deuda nueva. Bien, de estos 230.000 eh, millones, ¿eh? que es la mayor cifra en términos de PIB, porque esto equivale pues, prácticamente al 22% del PIB, que es una salvajada increíble, porque claro, que tengamos que refinanciar cada año que conseguir en los mercados el 22% del PIB de España es algo que no está en los escritos. ¿eh? Bien, hasta ahora se solucionaba porque el BCE compraba todo. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? Que cuando se produzcan vencimientos de deuda del Banco Central Europeo, ¿eh? del Banco Central Europeo, ¿eh? Eh, el Banco Central Europeo los va a refinanciar a tipos de interés cero. ¿eh? Pero claro. El Banco Central Europeo que ha estado comprando eh, casi toda la deuda eh, el último año y el anterior, a pesar de todo, eh, nos lleva a prestados aproximadamente, aproximadamente 230 a 235 mil millones de euros. Y eso, señoras y señores, es eh, teniendo en cuenta que nuestra deuda total, no la deuda PDF, sino la deuda total. Eh, o PDE, la deuda total equivale aproximadamente a eh, 1,6 billones de euros. Eh. Eh, esta cantidad pues supone aproximadamente eh, pues no lo sé, como un 10 o un 15%, que puede variar de año en año. ¿Qué es lo que quiero decir con esto, queridos amigos y querido José? Que de los 230.000 millones que el año que viene necesitamos, echándole hilo a la cometa, pues aproximadamente unos 30.000 millones, 35.000 máximo, eh, serán eh, dineros que vencen de préstamos del Banco Central Europeo, que como tú dices, eh, van a ser refinanciados a interés cero sin problema. Pero claro es que queda todo lo demás. O sea, si tú le quitas a, a esta cifra 35.000 millones, es que te quedan 195.000 millones que tienes que conseguir a pecho descubierto. Y ahí el Banco Central Europeo no va a hacer nada, o por lo menos eso es lo que ha dicho. Ya veremos a ver qué es lo que pasa. Pero eso es las reglas que han dicho que van a respetar. Por otro lado, la situación, y eso lo sabes tú bien, la situación de la de la Unión Europea el año que viene es de una incertidumbre verdaderamente eh, apabullante ¿eh? hoy el, el diario El País publica en primera plana precisamente esto, que eh, la, las incertidumbres del futuro de la Unión Europea a lo largo del año 2019, en que van a cambiar todos los golfos que estaban ahí la mitad de ellos a sueldo de soros etcétera, etcétera ¿eh? Eh, bueno, van a ser tremendas Y luego se van a, va a haber montones de votaciones que se van a cambiar muchísimas muchísimas otras cosas. Por, por lo tanto, señoras y señores, eh, eh, la situación para el año que viene es una situación catastrófica, porque eh, es que, claro, a esto se, se unen otra serie de cosas. Este como, como entramos en un año electoral, el gasto electoralista de Sánchez va a ser brutal. Bueno, ya ha hecho, ahora ha incrementado el sueldo, el salario mínimo interprofesional, que va a tener unas consecuencias devastadoras sobre el empleo. No voy a entrar ahora porque no tengo tiempo el por qué, pero otro día lo podemos discutir. Ha subido la, la, el 1,6% a los pensionistas cuando eh, el déficit es absolutamente impresionante y ha incrementado el 2 y pico por ciento del sueldo a los funcionarios eh, que… Eh, bueno, que, que, que están ganando. Eh, no me estoy refiriendo a lo que gana la policía o la Guardia Civil, me estoy refiriendo a lo que ganan los mosos de Escuadra, lo que ganan los, los Erzainzas, lo que ganan todos los enchufados que andan por ahí, que son dos millones, eh, eh, y que ganan un 45% más que la gente que paga sus impuestos. El año que viene va a ser un año catastrófico y ya veremos eh, a ver cómo reaccionan los mercados, eso lo vamos a saber en los primeros meses, antes las demandas de España cuando se vea que la economía española se está hundiendo a toda velocidad repito señoras y señores y con esto termino, miren ustedes el año 2018 comenzó con un crecimiento de la economía española del 3,2% ¿sí? y lo ha cerrado, lo va a cerrar con un crecimiento de la mitad, del 1,6%. Y esto es a lo que llama este mentiroso, miserable, guerra civilista y felón, traidor a España, ¿eh? de Sánchez, ¿eh? salir de la oscuridad y entrar en el dominio de la luz. Y le llama los siete mejores eh, que en siete meses se ha hecho más que en siete años. Es decir... Que estas indocumentadas, casi todas indocumentadas, que no saben dónde tienen la mano derecha, que no estarían ni de botones en un ministerio similar en Estonia, en Lituania o en Rumanía, ¿eh? ni de botones, ¿eh? han conseguido... El milagro de los panes y los peces. Bueno, es absolutamente falso todo lo que dicen y que lo sepan ustedes, esta mentira gigantesca de este miserable traidor a España y a los españoles.
0: Y, y esto además... y, y esto otro además, tema
1: que quisiera hablar...
0: Eh, pero Roberto, para... Roberto, te, te pongo una, te hago un, un pequeño, eh, una pequeña coda. Además, el Banco Central Europeo ha anunciado en su último boletín que nos enfrentamos ya a una desaceleración económica es decir ya lo están poniendo sobre la mesa de que el año que viene vienen nubarrones y vienen nubarrones cargados de rayos ya, ya lo han avisado así así de claro
1: no bueno pero este, este es igual que el indigente mental y guerra civilista de zapatero ¿eh? que por cierto que por cierto para que lo sepan ustedes ¿eh? este miserable este canalla ¿eh? sabe ustedes cuánto según me explican los líderes de la oposición venezolana saben cuánto está cobrando por la defensa cerrada que está haciendo de este criminal y de este régimen de narcotraficantes de Venezuela, de Maduro y de, de sus generales narcotraficantes, se está llevando 5 millones de dólares, señoras y señores. Es decir, no piensan ustedes que esto es que se ha vuelto loco, porque aquí eh, tengo que reconocer que ha sido espabiladísimo. 5 millones de dólares. Espero que la agencia tributaria eh, vigile muy bien los ingresos que este señor declare, aunque claro... Eh, recibiendo esto en, en el Caribe no tendrá muchas dificultades en esconderlo en algún paraíso fiscal pero que la agencia tributaria esté muy alerta porque esto es lo que dicen los a la oposición venezolana que está cobrando Zapatero por su traición al pueblo venezolano eh, bien eh, dicho esto dicho esto eh, eh, que la desaceleración es evidente ah sí, lo que quería decir que de la misma manera que Zapatero ante la crisis eh, mundial en el año 2008 dijo que constato que la crisis no nos afecta dijo este tío hay que fastidiarse eh, eh, Zapatero bien, pues este es lo mismo es decir, hemos entrado en el reino de la luz y salido de la oscuridad dice el traidor Sánchez eh, lo cual es peor todavía porque, eh, bueno, eh, efectivamente, como tú dices muy bien, se está desacelerando toda Europa, pero se está desacelerando sobre todo eh, se está desacelerando sobre todo España. ¿Mm? Y, bueno, la desaceleración no es general, ¿eh? porque en Brasil está subiendo muchísimo y Estados Unidos, pues miren ustedes, está creciendo por encima del 3% y tienen el paro menor, la menor tasa de paro en los últimos 50 años. Y dicho esto... Eh, si les parece, eh, eh, quiero terminar con un tema. Primero les cuento una experiencia personal que a aquellos que sean de Madrid pues, les resultará más interesante y unas consecuencias sobre, en este caso, la desastrosa gestión eh, económica de la señora Carmena, eh, que ha convertido la ciudad de Madrid en la capital más sucia. Y, y vamos y dejada de la mano de Dios de toda la Unión Europea. Miren ustedes, hace unos diez días aproximadamente, eh, por un incidente en, eh, de un familiar que vive en mi propia casa, eh, tuve que llamar al 112. Me atendió una eh, señora, eran las tres y media de la madrugada, y, y eh, tuve que llamar al 112... Y eh, me atendió una señorita súper espabilada que rápidamente se hizo cargo de la situación y dice, bueno, usted no se preocupe que ahora mismo le van los bomberos y va el SAMUR. Eh, y, y no se preocupe de nada bueno, tengo que decirles que en el tiempo que tardé en vestirme, que debieron ser tres o cuatro minutos eh, y bajar las escaleras los bomberos estaban ya en la puerta de mi casa inmediatamente después llegó el SAMUR e inmediatamente después llegó la eh, policía municipal tengo que decirles que el comportamiento... Nunca había tenido ocasión de, de ver en, en vivo y en directo, en una cosa que me afectaba personalmente, la actuación de los bomberos de Madrid, la, la actuación de las emergencias, del sistema de emergencias de Madrid. Y tengo que decirles que, eh, aunque son los bomberos de Nueva York los que tienen fama de ser los mejores, los más eficientes, etcétera, etcétera, dudo mucho que superen a los bomberos de Madrid. Los bomberos de Madrid son lo mejor de lo mejor ¿eh? que hay en Europa no tengan ustedes la menor duda la menor duda lo mismo que el sistema de emergencias y lo mismo que eh, perdón lo mismo que el samur y lo mismo que la policía municipal de 10, eh, de descubrirse bien pues luego hablando con ellos todos coincidían bomberos policía municipal el samur que están hasta el gorro del desastre total y absoluto de gestión de la señora Carmena en Madrid. Me contaron, en este caso de los bomberos, eh, que bueno que prácticamente no tienen efectivos. Eh, y los otros tres cuartas de lo mismo, eh, porque se va jubilando gente y prácticamente no meten a más gente. Esta es una de las razones por las cuales eh, Madrid está tan desasistida y tan desaseada, porque no hay barrenderos, no hay bomberos, lo que pasa es que esta gente suple la falta con exceso de trabajo, con horas extras y con voluntad, ¿eh? ¿Eh? pero este es el desastre total y clama al cielo. Es decir, los, las, la gente más efectiva que ayuda a los ciudadanos en Madrid está literalmente desesperada con la gestión de la Carmena. Y esta miserable que no ha metido a los bomberos que no está metiendo a los bomberos que se necesitan para cubrir eh, bueno todas las vacantes que van quedando como consecuencia de las jubilaciones que no está haciendo lo mismo en el samur eh, o en la policía municipal ha dedicado ese dinero señoras y señores a colocar a miles de enchufados miles de enchufados eh, de la chusma de Podemos que no saben hacer un au con un canuto, que ganan tres veces más que los bomberos, tres veces más que la policía municipal o tres veces más que los del Samur, eh, y ahí la tienen ustedes a esta miserable. Eh. Por otro lado, señoras y señores, sepan ustedes que los impuestos en Madrid, el más importante impuesto municipal es el IBI, el impuesto de bienes inmuebles. Bien, ¿saben ustedes... Eh, acaba de publicarse hace tres o cuatro días un estudio de los civis en las principales ciudades españolas. Saben ustedes que en Madrid la señora Carmena lo ha elevado a 1.800 euros por eh, por vivienda, por vivienda, de media. De media? ¿Mm? Y que esto representa, representa, eh, perdón, esto, y que esto representa... Eh, eh, perdón, y que la media de 30 ciudades, de las 30 mayores ciudades de España, ¿eh? que había cogido este estudio, es de mil. Es decir, esta señora eh, de Podemos, bueno, de Podemos ella dice que no es de Podemos, pero bueno, está ahí por Podemos, ¿eh? no, te, te, nos, nos cobra la cifra más alta, un 80% más que la media del, de las 30 primeras ciudades de España y, y tiene completamente abandonados, completamente abandonados a los cuerpos eh, que realmente mantienen a la ciudad y, eh, bueno, y, y hacen la diferencia entre una ciudad tercermundista y una ciudad que no lo es. Porque esta señora, si sigue gobernando Madrid no les quepa la menor duda que la va a convertir en Caracas, ¿eh? en la Caracas de Europa. Es lo que va a hacer esta señora. Por otro lado, las multas, ¿eh? los madrileños pagamos 72 euros al año de media de multas frente a 28 euros de multas que pagan eh, eh, estas 30 ciudades europeas. ¿Qué les estoy tratando de decir? Y con esto termino. Tenemos unos servicios maravillosos eh, y desde luego si tienen que ustedes que recurrir al 112 eh, en Madrid ya verán ustedes eh, la calidad de los bomberos la calidad de la policía municipal la calidad de eh, perdón del samur ¿eh? si tienen ustedes eh, necesidad de ello y sin embargo, los está destruyendo como ha destruido los barrenderos, porque por eso la ciudad está, es la ciudad más sucia de, de, de Europa y la ciudad más abandonada. Bueno, pues que sepan ustedes ¿eh? que aquellos que voten a Carmena están votando por convertir Madrid en la Caracas europea. Y esto es lo que les tenía que decir. Mm. Eh, y poco más si tienes alguna pregunta o hay alguna cuestión con mucho gusto si sé la respuesta la contesto y si no me lo miraré y os contestaré en el próximo programa ya para el año que viene
0: no bueno, yo creo yo creo Roberto que te vamos a dejar tomarte las uvas porque las vas a tener que tomar dentro de un rato no te las vas a tomar en el avión privado como se las va a tomar Pedro Sánchez que ha volado a Lanzarote, creo, a descansar en, en una casa de que es patrimonio del Estado y estar allí, pues lo estarán tratando estupendamente, ¿no? Y bueno, una, una cosa que te olvidas de Sánchez es que es un número uno, es decir, Sánchez ha sido el primer presidente del gobierno cuyo partido no gana las elecciones, es el primer ajá, presidente ajá. del gobierno que ha llegado ahí por una moción de censura en la cual se ha unido a todos los enemigos de España para llegar y conseguir el puesto y además es un número uno porque es que es el primer presidente de gobierno que no es ni diputado, es decir que no logró ni que le pusieran en una lista para salir como diputado Bueno, Roberto, muchísimas gracias por tu por tu intervención eh, gracias a César Bobadilla por haberse ocupado de los cables, las cámaras, los micrófonos y hacer posible este programa y bueno, señores, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Como veis, en Demos no estamos de vacaciones, continuamos trabajando y ofreciéndoos actualidad con criterio. En fin, muy buenas noches a todos. Y gracias por escuchar Demos Radio. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter Demos Libertad, en YouTube Demos TV y en iBox y Spreaker Demos Radio. Síguenos también en nuestra web, elcrítico.org.